0: 99. Agenda Ibero. Agenda Ibero. Conversaciones con quienes crean y gestionan proyectos inspirados en el servicio a la sociedad desde el ámbito universitario. Bienvenidos a Agenda Ibero este lunes 17 de abril de 2023. Mi nombre es Luis Felipe Canudas y les doy la bienvenida a esta agenda del día de hoy. El día de hoy tengo el gusto de que me acompañe mi productora, compañera de trabajo, amiga eh, y de todo, mi querida Dani. No sé, no sé qué apellido vamos a usar en este programa porque cuando es productora usa un apellido y cuando es locutora usa otro. Hoy ¿Cómo, ¿Cómo vas a llamarte?
1: Hoy, hoy soy Dani Muñoz, porque hoy estoy en Informativos. Aparte, es un programa que, si bien el tono es eh, coloquial, es un programa especial es. sobre la reflexión, sobre la diversidad, sobre el respeto que nos hace diferentes. Y justo es muy importante porque, aparte, eh, es, es un relato histórico, es una memoria histórica la que vamos a estar recuperando en este programa de Agenda Ibero.
0: Así es. El día de hoy vamos a hablar de un extraordinario libro que nos viene a presentar una compañera que ya ha estado con nosotros, la doctora Yael. Siman, que ella actualmente además de ser académica de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana, es coordinadora de la maestría y del doctorado, la maestría en Sociología y el doctorado en Ciencias Sociales y Políticas, aquí en la Universidad Iberoamericana, y además eh, ya él es de casa, pero además de ser académica de tiempo completo, hace un millón de cosas siempre por ayudar, por investigar, y una de las muchas que hace es entrevistas. Y en este caso, esta entrevista, que ahorita nos va a platicar un poco de esta estructura, fue a un personaje histórico que lleva muchos años en esta ciudad, mexicano de corazón, por supuesto, que es nada más y nada menos que Bronisval... Zagbert, que espero lo haya pronunciado bien, y nos vienen a presentar un libro que se llama Mi nombre es Broni, que es producto precisamente de una larga charla, de una larga investigación que se ve concretada, digamos, en este libro. Yael, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y primero dinos por qué el día de hoy es una fecha especial. En torno a las celebraciones Y porque mañana es un día especial para nuestro invitado Y con esto arrancamos
2: Muchas gracias, bueno gracias por la invitación Luis Felipe y Dani Muy muy feliz de estar acá Y estar acompañada de, del querido Broni. Pues bueno, hoy se conmemora Empieza hoy en la tarde Aunque en Israel, por la diferencia de horario Pues ya están comenzando Las conmemoraciones de Yom HaShoah Be'agbura Que es el día del holocausto Y del heroísmo y termina el día de mañana. Y no sé, no, yo creo que no hay casualidades en la vida, pero justamente el día de mañana celebramos, ahí sí celebramos, el cumpleaños eh, 90 de Brony que, que está aquí con nosotros. Así es que es una. es como dos días como agridulce, ¿no?
0: Agridulce, y, pero que nos invita a reflexionar en torno a la memoria, la esperanza, la familia, los recuerdos. Eh, este libro está compuesto básicamente por, así en términos generales, para nuestros radioescuchas, de tres grandes secciones, muy importantes todas. La primera, que es el prefacio, escrito por Leo Seibert, que es sobrino de nuestro invitado estrella la segunda que está escrita precisamente por la doctora Yael Siman que nos acompaña el día de hoy que es un recorrido histórico específicamente de este gueto y después viene el jugo, la carne, lo maravilloso que es precisamente el testimonio de Bronny y estos recuerdos que a manera de, yo no sé si, si conoces Yael esta extraordinaria novela de la revolución que se llama Cartuchos que, que la que narra la revolución en realidad es una niña y los recuerdos que tiene esta niña, o sea, no lo narra desde un revolucionario que va en el caballo, no, no, sino ella desde su lugar en una hacienda ve pasar la revolución. Este es el testimonio precisamente de un extraordinario niño que tuvo la enorme suerte, y digo suerte porque en el libro varias veces habla de, de la suerte que tuvo para... Eh, Pese a el horror que vivió de la Segunda Guerra Mundial, no nada más sobrevivir él, sino que su familia nuclear sobrevivió completa, compuesta por papá, mamá, Bronny, que es el narrador de esto, y su hermano menor, y todos terminaron, bueno, por lo menos Bronny terminó después de la Segunda Guerra hizo un paso por Venezuela y luego se vino para acá y lleva 60 años en México en donde se casó hizo familia y es así como
1: Luis Felipe ya nos contó todo el libro brevemente no, no, pero no antes sabes eso, no, no, no es, sabe. es maravilloso, pero antes de eso eh, Broni, muchas gracias por invitarnos, por estar acá el día de hoy eh, cuéntenos ya el broni un poco más, ¿por qué deciden hacer el libro?
3: ¿por qué decidí hacer el libro? Yo por muchos años tenía la inquietud de escribir lo que me acordaba antes de empezar a olvidar. Varias veces empecé, nunca, por diferentes razones, nunca terminé. Hasta que aparecieron dos personas en mi vida, una aquí pre presente, la doctora Yael, me siento raro decir doctora para mí eres Yael mi amiga exacto sí. Yael y otra persona que es Karen Reich y ellas me insistían ¿por qué no lo escribes? ¿por qué no lo escribes? y entonces nos juntábamos como una vez a la semana o por ahí y yo les platicaba y ellas escribían todo bueno más bien Yael escribía todo en la computadora y Karen hacía preguntas y así se empezó y se creó este libro, que después fui revisando, le agregué, le quité, o sea, cosas que acordaba, me acordaba y que pensaba que eran importantes.
2: Y por mi parte, pues yo conocí a Brony en el 2017, lo entrevisté en esa ocasión y hubo varias preguntas que él como que evadía ¿no? y eso me dejó pensando cómo podía ser que tantos años después de que había finalizado la guerra quizás todavía eh, había memorias dolorosas ¿no? que era difícil compartir públicamente, quizás en privado las compartía pero no de manera pública y bueno pues eso dio pie a que nos volviéramos a encontrar y múltiples veces y en un momento dado, pues pensamos que era una historia que había que contar, incluyendo aquellas memorias dolorosas, si es que así él lo decidía, porque pues cada historia es única y no hay mucha literatura en México eh, sobre el holocausto y tampoco muchas memorias publicadas en español en México. En Argentina hay mucho más, pero en general en América Latina todavía es, es, digamos, poco lo que, a lo que tenemos acceso comparado con Estados Unidos, Europa, por supuesto, el Estado de Israel, sin lugar a dudas. Entonces pensamos que, que, había, que podíamos dejar un granito de arena eh, sobre historia, sobre memoria y también sobre la historia de, de Brony y de su familia.
0: Además, creo que es una historia diferente porque cuenta a través de la memoria de lo que vivió como, como niño, ¿no? En ese sentido, Brony, me gustaría preguntarte, eh, revisitar esos recuerdos, ¿por qué es importante revisitarlos y dejarlos en un texto, digamos, para las nuevas generaciones? ¿Por qué es importante?
3: Bueno, yo creo que esto, esos recuerdos míos, aunque hayan sido dolorosos y terribles en un momento dado, pueden servir a mucha gente que se diera cuenta de lo que puede pasar si, si hay odio, discriminación, por, por la razón que fuera, por color, por religión, por idioma, por lo que fuera, que es muy peligroso. Y ojalá la gente que lea este libro, aparte de mi historia, se dé cuenta que... Lo que pasó puede volver a pasar si no se esté pendiente y que cada uno pueda aportar algo para evitar eso. O sea, evitar la discriminación en primer lugar. Y cada uno lo puede, puede hacer. Porque si yo tengo un amigo que es de otra religión o de otro color pues de lo debo tratar como amigo y presentarlo como tal sin fijarme en sus características de color, religión, nacionalidad o lo que fuera porque al fin de cuentas <coughs> todos somos seres humanos que vivimos en este mundo llamado planeta Tierra y debemos saber y tratar de convivir lo mejor que podamos a nivel personal, a nivel grupos y a nivel naciones.
0: En un primer momento me imagino que todas estas, eh, todas estas historias, este recuento, eh, se hizo en un primer momento a nivel familiar, a nivel interno, a nivel... Eh, ¿no? Y mi pregunta ahí es... Había interés por parte de los hijos, había interés por parte de los nietos, había interés por parte, eh, no sé, probablemente de... de... Hanna es el nombre de la esposa, ¿no? Sí. Eh, que Hanna
2: no... era la mamá de Bronnie. Ajá. Eh, y Leo el... El, el,
0: el papá. papá. Pero no, pero no, digo... No. ¿Qué?
2: Hanna era tu mamá. Sí. Y su nieta se llama Hanna.
0: Ok. Y su okay.
2: pastelería se llama Hanna.
0: Ah, sí, vi que tiene... Muchas tenía...
1: coincidencias.
2: Exacto. <risa> Eso sí, para que veas, fue, ¿no? Intencionalmente sí, le dieron sí. el nombre Hanna en recuerdo de tu, de de tu mamá. mamá.
0: Buenísimo. Pero un poco la pregunta era, ¿esto empieza como una historia familiar que se narra al interior de un núcleo, en la intimidad? Y ahora... Por otra intimidad, que es la intimidad que hace contigo y con Karen, ¿no? Se empieza a abrir esto con esta finalidad, ¿no? De ser tolerantes, de que haya una esperanza. Pero en un primer momento, ¿cómo funcionan estas pláticas de familia? ¿Cómo, cómo surge el interés? Porque por ahí está en el libro puesto, ¿no? De saber de dónde venimos, ¿cómo llegamos aquí?
3: ¿No? Bueno, como lo mencioné, yo siempre estaba presente cuando mis padres se juntaban con sus amigos y siempre, ter siempre terminaban hablando de lo que pasaron cada quien durante el holocausto. Entonces yo lo oía y, bueno, sí me interesaba. Y después me puse a recordar todo lo que yo me recordaba de esa época. Y cuando me casé, mucho de eso se lo conté a mi señora y posteriormente a mis hijos cuando iban creciendo, pero nunca lo, lo hice como un una reunión, se les voy a contar, no, sino de repente alguien, uno de ellos me preguntaba algo que tenía relación con mi vida pasada y de ahí salía a contarles muchas cosas, o sea mi señora en primer lugar y después mis hijos y hoy día ya mis nietos conocen mi historia, saben toda eso. De primera mano yo se los contaba, pero no como un discurso o una clase, sino como una conversación que les podría servir. Y ellos empezaron a hacerme preguntas y siempre les contestaba. Nunca les escondía nada.
1: Y, y derivado de, esta, de estas charlas, que después se convierten en este libro, mi nombre es Brownie, a mí me gustaría que antes de escuchar la canción nos contaras, eh, porque si bien lo importante de este relato es la importancia de las memorias de las infancias, de, los, de esta infancia que tú viviste en el Ghetto de Lourdes, si tú tuviste en algún momento, y tu hermano, que en ese entonces cuando inicia todo esto tenía seis meses, eh, si tú recuerdas algo feliz, que viviste a lo largo de esta estancia en el gueto. Además de la, de la tragedia, de lo que estaba pasando a tu alrededor, ¿tenías momentos felices?
2: Broni, cuéntale a Dani cuando fue tu cumpleaños, por ejemplo, que también como vivieron un momento triste y sin embargo tu mamá no... Bueno,
3: es que mi mamá siempre decía que para ella lo más importante eran sus hijos, mi hermano y yo un año estando en el gueto eran mis cumpleaños era 18 de abril como mañana y mi mamá siempre hacía algo para que el día no pasara desapercibido con lo que podía hacía algo de comer que por lo general era lo que se llamaba el Sats Café que es desechos de garbanzo, de café. Con eso la gente hacía maravillas para llenar el estómago. Y entonces una vez, mis cumpleaños, también lo hizo y invitó a unos amiguitos míos a festejarlo. Y le dijo el papá de uno de ellos, con mucho gusto voy a llevar a mi hijo, etcétera pero ¿cómo en esos momentos puedes hacer una fiesta? Su contestación fue, mira, ya pasó mucho tiempo, Bronny está acá, mi hermano también, y yo no quiero que este día pase desaper desapercibido por ellos que se acuerden que aunque fue guerra, aunque no teníamos que comer ni nada, podríamos festejar también unos cumpleaños de ustedes. Y en otra ocasión falleció mi abuelo materno. Entonces lo enteraron justamente el día de mis cumpleaños. También invitó uno, unos amiguitos y sus papás... Y le preguntaron lo mismo, entonces ella dijo, mi papá ya falleció, ya lo enteré. Mi hijo está empezando la vida. Que no pase al olvido la fecha de sus cumpleaños.
1: Y ahora sí, nos vamos a canción, pero le voy a pedir a él si nos puede ayudar a presentarla para entender un poco el contexto que hay detrás de esta canción, que fue justo la que nos mandaste. Sí. Que hay muchas versiones, por cierto.
2: Claro, sí, hay muchas versiones. Zogni Kane Moll es una canción de resistencia, es una canción, bueno, lo dije en yiddish, que era la lengua, bueno, sigue siendo hasta el día de hoy una lengua pues, franca, ¿no?, de, de judíos de la Europa central. Pero el espíritu de la canción es, un, es, es una canción de resistencia, eh, es una canción que luego cantaban los llamados partisanos en los bosques, ¿no? Este, cuando se escondían y pues lanzaron su, su lucha en contra del nazismo y sus colaboradores.
1: Vamos a escuchar esto y regresamos aquí en Agenda Ibero para seguir esta gran charla.
0: Estamos de regreso en Agenda Ibero este lunes 17. Acabamos de escuchar, ¿qué es que acabamos de escuchar, Yael? Para que no me... Para Equivoqué. que sea,
2: sea más fácil, digamos, es la canción de la resistencia.
0: Ok, una canción de la resistencia. Me parece muy bien y estamos eh, platicando hoy con Jael y con Bronny sobre este libro que se llama Mi nombre es Bronny, que hace eco a muchos niveles con filósofos, con teóricos. ¿no? Al principio Leo dice en el prefacio, hace eco perfectamente bien con Ana Arendt con Hanaren, perdón, seco perfecto, este con, con teóricos, con filósofos, pero a, a nivel testimonial. Yo quisiera preguntarte, Bronny, eh, cuando tú viviste toda esta experiencia en el gueto, precisamente por, por lo cerrado del gueto, no necesariamente, y por tu edad, no porque eras muy pequeño, no tenías necesariamente claridad en la dimensión de lo que estaba pasando. Y de hecho, en el libro en diferentes momentos se menciona. No sabíamos lo que pasaba, por ejemplo, en Auschwitz. Todo era chisme, todo... Mi pregunta es, como adulto, cuando dimensionaste lo que habías vivido, porque fue posterior, ¿no? O sea, como niño vivió con cierta inocencia, ciertas cosas, inocencia, entre comillas, al interior del gueto. Pero después viene una historia mundial... Que te hace darte cuenta de la dimensión de esto. ¿Qué pasa con esa dimensión cuando te das cuenta de lo que sobreviviste tú, tu hermano, tu mamá, tu papá, bueno, incluso la, la abuela paterna, o sea, y ese lado de la familia, ¿no? Que, que sobreviven todos. Eh, cuando dimensionas eso, ¿qué, ¿qué pasa con tu narrativa? ¿Cómo, te entiendes, ¿Cómo entiendes tú eso que viviste?
3: Bueno. Lo entiendo básicamente que yo logré sobrevivir eso por un lado, por muchísima suerte. Muchos eventos que pasaron, algunos menciono en el libro, algunos no, sí. fueron suerte, simplemente suerte. Y el otro, más importante quizás, el constante sacrificio de mis padres para mi hermano y para mí. ...lo poca comida que había... ...que era muy limitada... ...ellos se quitaban para darnos a nosotros... ...y mi mamá siempre decía... ...comen ustedes... ...ustedes son jóvenes... ...ustedes están creciendo... y ...necesitan alimento... ...nosotros ya como sea... ...hemos vivido... ...bueno y sobrevivimos los cuatro... ...entonces fue suerte y sacrificio de ellos...
0: En ese sentido, eh, tú mencionas eh, que no recuerdas y soñabas, que lo que recuerdas de forma muy, muy vívida ¿no? es evidentemente el hambre, pero también hablas de la imaginación. Y yo en ese sentido quería preguntarte ¿eh? qué papel tuvo la imaginación en tu devenir, digamos, de esta historia de encierro de... ¿Qué fueron? Cinco años de encierro Cinco en el años. gueto. ¿no? ¿Cómo, cómo la imaginación te permitió o si, si estás consciente de que esa imaginación de este niño le ayudó a, a subsistir, a salir adelante, a, a estar hoy aquí.
3: No sé hasta qué punto me ayudó eso, pero como te dije, fue mucha suerte, muchos eventos gracias a los cuales sobrevivíamos un momento dado por simplemente suerte, y otros por el sacrificio de mis padres.
2: Oye, Broni, pero en relación a lo que te pregunta Luis Felipe, ¿tú crees o tienes algún recuerdo de en familia o tú como niño tratar de imaginar, por ejemplo, que la guerra iba a acabar y que eso les ayudara a ser fuertes eh, cuando estaban en el gueto?
3: Mira, en el gueto no sabíamos nada de lo que pasaba fuera de, del alambre de púa que encerraba el gueto. Entonces no, no podíamos pensar qué iba a pasar, sino lo que tratábamos. Bueno, digo, yo también, como niño, en cierta forma, seguir adelante. Seguir un día tras otro y seguir viviendo.
1: Broni, en el libro tú eh, nos describen eh, lo que significaban los favores dentro del gueto. Un favor justo te ayudó a trabajar en una fábrica. Y estas fábricas eran muy productivas para los alemanes. Sí, todos. Cuéntanos un poco esta relación de la producción con el gueto en el que tú estabas y también por qué pudo ser tan suertudo este gueto.
3: Bueno, la fábrica que yo trabajaba era fábrica de cosas de madera, pero lo que yo posteriormente lo veía como un, un absurdo era que en la situación que estaba el gueto y cómo se vivía, había una fábrica que producía juguetes. Obviamente eran para los alemanes, pero de todos modos, con toda esa miseria que había con todos los problemas se producían juguetes yo hasta la edad de bueno hasta que terminó la guerra no tenía juguetes
1: producías juguetes pero no tenías juguetes para ti y para tu hermano
3: Sí, sí. entonces no lo como que no lo podía entender ni relacionar como aunque era para los alemanes cómo se hacían juguetes por ejemplo una de las cosas que se hacía eran los huevos para Pascua se pintaba y todo eso y yo o mi mamá que también trabajaba en la misma fábrica trajimos uno que otro a la casa mi hermano no tenía juguetes pues lo que podíamos, traíamos, se lo daba, con eso jugaba. Terminada la guerra, cuando ya empezamos a una vida más normal, mi papá empieza a trabajar en una fábrica donde trabajaba antes de la guerra. Los trabajadores polacos lo reconocen y muchos le dan cosas de comida, que era lo importante, las cuales él trae a la casa. Entre estos había huevos. Un día saca los huevos en la mesa y mi hermano los ve y se avienta, agarra el huevo y lo va a aventar. Para él era un juguete. Nosotros obviamente corrimos y agarramos la mano. Era un tesoro para nosotros. Pero un niño que entonces tenía ya seis años, que en su vida ha probado ni visto un huevo de verdad. Es difícil de creerlo.
1: Totalmente. Y con esta anécdota cerramos esta primera parte de la entrevista de Agenda Ibero, la cual van a poder escuchar la segunda parte este sábado sin falta alguna, Les Felipe?
0: Perfecto, muchas gracias. Pues sintonícenos el sábado para enterarse más de este libro y de esta historia. Documentando la memoria histórica del quehacer universitario desde el placer de la palabra. Agenda Ibero. Conversaciones con quienes crean y gestionan proyectos inspirados en el
1: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita
0: ibero909.fm.